0: Saludato sei sì, il nome del Signore, vuoi continuare? Vuoi continuare? Alleluia, Alleluia. Dio è buono e la sua misericordia dura in eterno, buongiorno a tutti, eh, anche quelli che sono a casa, eh, io volevo fare una preghiera in speciale per la situazione che viviamo in questo momento. Eh, questa chiesa qua prende cura dello spirito e del corpo così facciamo ginnastica seduti in piedi seduti in piedi quando eravate bambini si giocava di quello no? seduti in piedi o seduti o in piedi io voglio invitarvi in questo momento a pregare preghiamo e chiediamo al Signore di l'aiuto né, che possa cambiare le situazioni che ora affrontiamo e che non sappiamo neanche come Finirà questa, quando, quando e come finirà questa storia che sta veramente rovinando migliaia di persone intorno al mondo siamo privilegiati di poter lodare il Signore e glorificare il suo santo nome Dio di amore in questo momento oh Padre noi preghiamo, invochiamo il tuo nome perché soltanto tu puoi fare le cose che non possiamo noi soltanto tu puoi operare Signore nella esfera che non possiamo noi soltanto tu puoi raggiungere quello che non riusciamo noi Padre, noi viviamo con la fiducia che Tu sei il nostro Signore e Salvatore e noi Ti chiediamo in questo momento, Signore, di sgridare la paura. Padre, nel nome di Gesù Cristo, noi Ti chiediamo, Signore, che Tu possa intervenire con la Tua mano santa e potente sulla vita di migliaia di persone che in questo momento soffrono, specificamente per questa situazione, di questa pandemia che stiamo affrontando. Padre, nel nome di Gesù. Siamo certi, oh Padre, che la tua mano è con noi, che siamo, abbiamo afferrato la tua mano, Signore, non vogliamo molare in nessun momento. E ti chiediamo, Signore, di agire, Signore, nei cuori dei governanti affinché loro possano prendere le giuste decisioni, Signore. Che non sia decisione basata su interesse politico, che non sia decisione, Signore, che possa fare il popolo soffrire, Signore, senza avere una vera preoccupazione, Signore, sanitaria. Padre chiediamo sì che tu possa alzare persone all'interno della politica Signore che possa valere la legge Signore ma una legge piena di rispetto per il prossimo Signore una legge che possa essere caricata dei tuoi principi per benedire la, la popolazione per benedire le nazioni Signore nel nome di Gesù Cristo sappiamo che i giorni non sono facili Signore ma con la tua grazia possiamo raggiungere quello che è impossibile Signore ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo e che questa mattina la tua parola possa entrare nei nostri cuori, fare tutta la differenza nella nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo così preghiamo e ti ringraziamo. Amen. Che Dio vi benedica, una buona domenica a tutti quanti. Non vi invito a mangiare a casa mia perché non potete affrontare attraversare la frontiera. Alleluia. Tutto, neanche tu Fabrizio. Fabrizio ha detto che eh? attento a quello che dici, pastore <ride> lodato sia a Dio per questa, per questa fase della nostra vita dove impariamo ad avere fiducia in Lui noi siamo in una serie Principi per una vita benedetta in questo Principi per la vita benedetta in questa serie ci sono delle cose che può darci che in un determinato momento tu dirai così io non sono d'accordo con questo è una, è una cosa completamente tua se sei d'accordo o meno, il mio compito è insegnare, e vostro assorbire. Se be, vedete, se quello fa senso nella vostra vita, prendete, se non fa senso nella vostra vita, donate a qualcun altro. È come dei vestiti, non mi va, allora io dono a qualcun altro. Ma l'importante è importante che da, la Bibbia deve essere insegnata. Ci sono dei punti che ti tocca di più, ci sono dei punti che si lavora. Eh, noi credenti abbiamo una grossa difficoltà noi cerchiamo, principalmente noi pentecostali noi cerchiamo di spiritualizzare tutto né? c'è chi di meno, c'è chi di più, ma esiste questo una persona in, in un sasso dice Satana mi ha voluto buttare per terra e non c'entra sasso, eh, eh, Satana è perché tu non hai fatto l'attenzione dove camminavi ho già raccontato qui a casa nostra quando abitavo a Campione d'Italia e è venuto un pastore a predicare qui in chiesa dopo è venuto a casa nostra a dormire e lui ha detto sentite, sentite, sentite io e mia moglie cosa dobbiamo sentire? i passi dei Satana sopra la casa ho detto no ma no che coraggio di questo demone camminare sopra la nostra casa che coraggio ho detto pastore non ti preoccupare ogni sera è così ci sono dei gatti erano soltanto dei gattini né? una cucciolata di gatti che camminava sul tetto della casa io, io avevo già andato a verificare questo né? e anche perché Satana non può andare sopra la tua casa perché la tua casa è protetta per il nome e il sangue di Cristo Gesù ci sono queste persone che cercano di spiritualizzare ogni cosa e, 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 e altre hanno la tendenza di non trattare cose spirituali É, é, ad exemplo, quando se fala de generosidade Quando se fala de De haver uma vida, de consenha a Dio é, Sembra quase que com isso não é espiritual Porque vogliamo sempre Ser na esfera De sopra Que é aquela de verificar a palavra E caminhar em aquela palavra eu, eu não sou se sou eu O problema com a etapa que vai andando Mas eu não me sinto aqui Ou é um problema De minha orelha Ou é muito baixo Grazie. Allora, oggi diamo il seguimento alla serie Una vita, principio di una vita benedetta, dove abbiamo imparato domenica scorsa eh, il cambiamento radicale dei cuori, che è molto importante questo cambiamento, questo accettare che lo Spirito Santo possa fare questo, perché non siamo qui a perdere tempo, non vogliamo camminare altri dieci anni se, se Gesù non torna prima. Eh, e dire così cosa abbiamo fatto in questi 10 anni cosa ho imparato, come ho cresciuto cosa è cambiato nella mia vita vogliamo sì una Chiesa che tanta gente possa avere testimonianza di quello che il Signore sta operando nella sua vita non soltanto in un'area della vita perché a volte ci concentriamo soltanto in un'area ma la, la Bibbia dice che Dio ti vuole benedire io sono sicuro che la benedizione di Dio è su di noi in 360 gradi allora la Bibbia dice che in Ebrei, capitolo 11, verso 6, è un testo abbastanza conosciuto di questa chiesa, che dice così, Ebrei 11, 6. Ora, senza fede, senza fede, è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che lui, che, egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Allora, senza fede è impossibile, dica, è impossibile. E tante volte noi pensiamo alla fede soltanto per la guarigione di una malattia o perché abbiamo bisogno di comprare una casa, o cambiare auto, o cambiare lavoro. E la fede mi serve di tanto in tanto, ma non è di tanto in tanto che mi serve la fede. La Bibbia dice che il giusto cammina per fede, ossia alzare, aprire gli occhi, lì già deve essere attiva la fede. Io non so se siete già andati in un posto dove non era attivo il Wi-Fi, É? Hoje como é hoje, tudo te cerca no Wi-Fi né? Se, não hai, se, se, se em aquele momento tu não tem internet, se tu Vai a casa de qualcuno e quer Wi-Fi É normal, é normal ou não? Hoje como é hoje é normal, Wi-Fi Porque devemos ser sempre conhecidos Na fé é o Wi-Fi do Cielo OK? que acontece na nossa vida? Devemos ser sempre conhecidos Porque ogni momento Deus está falando conosco in un atteggiamento di una persona, in un comportamento o la mancanza di un comportamento ogni momento Dio sta parlando chi ha l'orecchio per ascoltare ascolta quello che lo Spirito sta parlando allora è, 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 il verbo qui è continuo, Dio sta parlando e ci sono persone che dicono così ma da tanto che Dio non parla con me forse il problema non è che Dio non parla con te perché la Bibbia dice che chi ha l'orecchio per ascoltare ascolta perché Lui sta parlando ok? Importante è adesso avere il discernimento del momento e modo in cui Dio sta parlando nel mio cuore. Senza fede è impossibile piacere, perché chi si accosta, chi si avvicina a Dio, deve credere che Egli è. E che, interessante questa parte qua, perché si tratta del nostro tema, principio di una vita benedetta, è che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Dio ha una ricompensa per tutte le persone che li cercano. Se tu sei una persona che cerca Dio, sappi di una cosa, che c'è una ricompensa per te. Ci sono persone che piacciono fare, è più in Italia questo, non so in Svizzera se è tanto presente questo, ma piacciono avere i punti, eh, eh, Tu vai nel mercato, fai la testa di tutti i mercati, adesso si fa la testa anche il kebab, eh, si fa la testa per ricevere dei punti, per ricevere una pizza gratuita alla fine di... 30 pizza pagate eh? e punto la gente va matta per la ricompensa eh? non è un male cercare una ricompensa la Bibbia dice che chi cerca Dio avrà sì una ricompensa è, 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 un, è, un, è un desiderio di Dio che tu possa essere ricompensato anche se è un grande privilegio avere già la possibilità di essere nella sua presenza allora per vivere una vita è... Eh, eh, con la conoscenza che abbiamo la ricompensa di Dio Perché siamo i Suoi figli E come figli di Dio dobbiamo riconoscere una cosa La Bibbia dice che la terra appartiene a chi? A Dio Chi ha creato il mondo? Dio okay? Allora tutto appartiene al creatore Se tutto appartiene a Lui Quello che ho è mio o è di Dio? Allora siamo soltanto degli amministratori perché quando uno muore non può portare niente. Siamo amministratori di quello che viene nelle nostre mani. E' è importante che questa mattina possiamo capire questo, che noi non siamo proprietari, ma siamo amministratori delle benedizioni che arrivano nelle nostre mani. Soltanto amministratori. Io non so se siete già andati in una casa dove ci sono gli amministratori, i maggiordomi. Né? Un maggiordomo si presenta alla porta, è vestito molto bene ma tutto quello che si vede non appartiene a lui è soltanto un amministratore vive in una bella casa, mangia molto bene ma non è suo è soltanto un amministratore e la Bibbia dice che noi siamo amministratori dei beni che arrivano nelle nostre mani l'importante per questa vita benedetta è imparare, conforme dice lo Spirito Santo io vi chiedo con molta sincerità questa mattina che se io dirò qualcosa qui che non va d'accordo con quello che tu credi io ti chiedo soltanto una cosa che prima che io finissi questa predica tu possa dire, Spirito Santo parla nel tuo intimo mi aiuta a avere il giusto discernimento perché voglio imparare sai, dopo può essere che tu capirai a un momento capirai dopo, ma io voglio che lo Spirito Santo sia quello che possa parlare direttamente a tuo cuore questa mattina perché ci sono tante credenze i eh, cristiani hanno creato così tanti come si dice qualcosa di portare la fortuna Non porta fortuna, né? Eh, eh, questo si può, questo non si può questo si deve, questo non si deve che è dello Spirito Santo perché non c'è nessuno meglio dello Spirito Santo che ti possa insegnare la vera parola e che ti possa fare cambiare e ti portare ad avere una vita veramente benedetta allora, eh, quando noi vediamo quello che è giusto davanti a Dio eh, l'unico sforzo nostro è amministrare le risorse che Dio mette nelle nostre mani sia risorse considerate da noi poca o tanta, sono sempre risorse indipendente di quello che è, sono risorse in tutta la Bibbia abbiamo trovato persone povere, persone ricche e tutte queste persone avevano qualcosa da dare un giorno il profeta, che era anche lui una condizione eh, non tanto bella per il fatto di avere fame nella città Arriva in una casa di una vedova povera, la Bibbia dice E la Bibbia dice che questa vedova diceva di fare l'ultima focaccia E morire insieme a suo figlio E la Bibbia dice che il profeta dice Fai prima per me Come una persona povera può fare qualcosa? È amministrare quello che c'è nelle nostre mani Allora io decido come amministrare Sei tu il responsabile della tua vita Non siamo noi i pastori Ma siete voi i responsabili della propria vita E cosa desiderate? Noi siamo soltanto dei facilitatori affinché tu possa, sì, avere una vita benedetta. Eh, noi non siamo stati salvati per le buone opere. Siete d'accordo con me? Non sono stati perché ho fatto bravo quell'anno del 1900 e qualcosa che Dio ha deciso di salvarmi o perché ho avuto un problema nella vita. Sono stato bravo in quel momento, ha detto, Signore, aiutami. La Bibbia dice che non siamo stati salvati per le nostre buone opere. Ma ci sono tanti credenti che si afferra soltanto a questa realtà Efesini capitolo eh, 2 verso 8 dice così infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è un dono di Dio non è in virtù di opera affinché nessuno si ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo state creati in Cristo Gesù per fare le opere buone interessante che eh, noi non siamo stati salvati per le, per le buone opere che abbiamo fatto, ma siamo stati salvati per praticare buone opere io non so se hai capito perché ci, ci deve essere un cambiamento è molto comune oggi sentire delle persone in giro dire io sono un cristiano ma essere un cristiano per un percentuale molto grande di persone è perché queste persone sono iscritte in una chiesa o sono nate di una famiglia tradizionalmente cristiana, allora dicono io sono cristiano ma essere cristiano è avere un comportamento diverso essere cristiano è permettere che lo Spirito Santo possa trasformare ogni area della nostra vita ci sono dei confronti che lo Spirito Santo vuole è cambiare il nostro carattere tutti noi abbiamo una personalità nasciamo con questa personalità ma il carattere può essere modellato dalla parola di Dio e per questo l'unico modo è che arriviamo alla conoscenza della verità una volta che arriviamo alla conoscenza della verità decidiamo di avere una vita cambiata o meno perché la, avere la conoscenza della verità non cambia la mia vita è la pratica di quello che conosco della verità che fa il cambiamento okay? perché se ho la conoscenza della verità ma non voglio praticare quello che conosco vuol dire che ho una informazione e avere soltanto una informazione senza pratica non funziona va bene? capito? perché la Bibbia dice conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi ma la conoscenza come informazione non trasforma la pratica della conoscenza allora non pratichiamo buone opere per essere salvati ma lui ci ha salvati affinché possiamo praticare buone opere e praticare che buone opere è vivere come Cristo ha vissuto E come Cristo ha vissuto? In piena ingiustizia Lui è stato só Soltanto per il fatto di essere una persona buona Soltanto per predicare una parola buona Solo perché ha guarito di sabato Li hanno giudicato Perché ha fatto una opera buona Li hanno perseguitato Affino che li hanno crocifisso Perché era una persona buona e ci sono delle cose che dobbiamo capire che essere buono qui e essere cristiano non è essere stupido, ma non è neanche non praticare buone opere. Dice il testo eh, eh, di Efesini nel capitolo, mi apri là? Capitolo 2 nel verso 10. Infatti siamo, opera sua essendo state create in Cristo Gesù per fare le opere buone, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Ossia, vivere una vita cristiana, vivere dei principi per avere una vita benedetta, non è partecipare di una comunità, non è andare in chiesa la domenica mattina, ma è cominciare a praticare qualcosa. Tutti che sono cristiani, che dici così, io amo Dio, deve essere qualcuno che fa qualcosa perché la Bibbia dice che dobbiamo praticare buone opere okay? non è essere onesto questa è una condizione già del cuore di una persona trasformata no, la mia buona opera è essere onesto questa è una responsabilità civile non è neanche è, è legata direttamente a spirituale allora quello che dobbiamo capire è cosa vuole lo Spirito Santo cosa vuole istruire la nostra vita affinché le possiamo praticare queste buone opere Possa, portanto abbiamo bisogno di imparare a vivere una vita con, con piena, eh, essere convinti e avere un comportamento che va d'accordo con quello che comunichiamo che è la nostra fede perché io non posso dire che amo Dio ma quando c'è una crisi io vado in disperazione ok? se vado in disperazione mi serve qualcuno che mi aiuti nella parola di Dio affinché io sia fortificato nella parola di Dio per essere convinto che Lui è la Bibbia dice, infatti, per grazia siete stati salvati, mediante la fede, ciò cioè non viene da voi, è un dono di Dio. Non è una virtù di opera, affinché nessuno si nevante, infatti siamo opera sua, state create in Cristo Gesù per fare le opere buone. Siamo stati creati da Lui, adesso dobbiamo arrivare da Lui nella sua presenza, avendo fede. Allora, eh, essere convinto di cosa? Una cosa, che ci sono tanti credenti, credetemi, che non credono che sono salvati. Allora, eh, perché io non sono una persona brava No, il tuo comportamento deve cambiare Quello non è da discutere Quelle pratiche che tu sai che Dio non piace Perché lo Spirito Santo parla con te Ok? Quello tu devi lasciare È una cosa, è un fatto Come devo fare, pastore? Devi consegnare la tua vita nella mano di Dio Al 100%. Avere fiducia Perché il testo dice che dobbiamo avere fede Che senza fede è impossibile piacergli allora quando arriviamo da Lui dobbiamo credere che Lui è E quando la Bibbia dice che Lui è, Lui è e basta Lui è e basta, non c'è Quando Dio invia Mosè a parlare con Faraone Faraone dice ma in quale nome di quale Dio sto andando? Dica a Faraone che io sono, ti ha inviato Ossia Lui è, basta allora, quando io guardo la situazione della mia famiglia, quando io guardo la situazione del mio lavoro, quando io guardo la mia situazione spirituale, emotiva, io devo mettere ogni cosa nella mano di Dio, ok? E devo capire e essere convinto che Lui è. I credenti imparano a riposare in Dio Non nella sua intelligenza, non nella sua forza, non nelle sue risorse finanziarie La nostra fiducia al 100% deve essere esclusivamente e unicamente in Dio Non c'è nessun altro di fuori di Lui a cui noi possiamo avere così tanta fiducia Ma è importante capire che ci sono dei principi e caminhamos com esse princípio para haver seguramente uma vida benedita E caminhamos agora sendo convintos que nós somos salvados Para viver uma vida eterna com Deus Este é um passo importante para os credentes Não é um passatempo de andar em chiesa ou de vir em chiesa Mas de ser convintos que eu sou uma pessoa salva io sono stato liberato dai miei peccati per mezzo del sacrificio di Cristo in quella croce e per mezzo del sangue di Cristo mi mantengo purificato delle vie malvagie è una decisione ho accettato Gesù in verità nella mia innocenza io dico che ho accettato Gesù ma la Bibbia dice che lui è che mi ha chiamato interessante questo e adesso lui che mi ha chiamato mi dice che io devo praticare le buone opere quando noi impariamo questo abbiamo sempre sentito così che Dio non chiama quelli che sono capacitati ma dà la capacità a coloro che sono chiamati è una mezza verità è più una frase detta eh, nell'altare per aiutare le persone che non sono convinte di se stessa ma in nessun momento nella Bibbia io trovo che Dio non ha chiamato le persone capaci anzi tutte le persone che Dio ha chiamato avevano una certa capacità in base alla loro capacità era la loro missione okay? noi prendiamo l'apostolo eh, Pietro che ha fatto tanto e prendiamo l'apostolo Paolo che è venuto dopo e ha fatto tanto eh? tutte e due hanno fatto delle buone opere ma l'apostolo Paolo ha fatto molto di più anche in base alla sua capacità e questo noi vediamo nella Bibbia noi vogliamo avere una vita benedetta ma se non osserviamo i principi della Bibbia possiamo fare tutti i corsi e avere tutte le lauree del mondo e nonostante questo non capire come funziona il mondo che Dio ha creato se vogliamo sapere come funzionano le cose non basta andare nella università migliore che al mondo ma in quella università chiamata Bibbia che c'è tutta la risposta per ogni area della nostra vita e è una parola così aggiornata scritta così da tanto tempo che parla con ogni generazione come se fosse nel momento presente di quello che affrontano interessantissimo la Bibbia se a da sola indipendente dai tempi ai quali noi viviamo in Luca nel capitolo 19 parla di una parola, delle mine e, questa, e queste mine in verità erano delle monete che avevano un valore di, di, di 50 monete di, di, di argento e, e, e la bibbia dice che Gesù raccontando questa, questa parabola lui, qui identifichiamo una cosa io voglio leggere insieme a voi così diventa più facile Luca capitolo 19 dal verso 11 de Tinavante de Cosie. E mentre esses escutavam queste parabola perché era vitino a Gerusalemme e essi credevano que reino di Dio, querendo di Dio per disse Jesus, nobile, se ne lontano per reino e poi tornare. Chiamate a sé, servi diede loro dieci mine e disse loro fatene fruttare fino al mio ritorno i suoi concittadini lo odiavano li mandarono dietro degli abbasciatori per dire non vogliamo che costui reini su di noi quando ele fu tornato dopo aver ricevuto la investitura del reino fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno a vesiguadaniato metendo Aí o Tatemi? Hã? Ah? Me diminuitou aqui. Ah. O dia colhe o verseto? metendo Para saber quanto a guadagnato, metendo o fruto. Se prese se apresentou e primo e disse: "Senhor, la tua mina ne é è... a ah, frutata e outro idete". Pere disse: "Va bene" servo buono perché sei stato fedele nelle minime cose abbi potere su dieci città poi viene il secondo dicendo la tua mina signore ha fruttato cinque mini, e disse: anche a questo tu si capo di cinque città poi se ne viene un altro che dice signore ecco la tua mina che ho tenuta nascosta in un fassoletto perché ho avuto paura di te e sei un uomo duro tu prendi quello che non hai depositato e metti quello che non hai seminato il re gli disse dalle tue parole ti giudicherò servo mal, malvagio tu sapevi che io sono un uomo duro che prendo quello che non ho e ho depositato e metto quello che non ho seminato perché non hai messo il mio denaro in banca e io al mio ritorno lo avrei ricosso con interesse, poi disse a coloro che erano presenti, toglieteli la mina e datele a colui che ne ha dieci mini. Io voglio solo fare un, un, una idea veloce di quello che la Bibbia sta parlando qui. La Bibbia parla di, questa, di questo signore che ha dato a questi suoi servi dei soldi per fare fruttare, okay? per avere di più in verità quello che la Bibbia sta dicendo è che i reni di è molto simili a delle persone che imparano a amministrare interessante qui che la Bibbia sta dicendo che le persone che ha ricevuto i doni 10, uno ne ha fatto fruttare, ha ricevuto 10, ne ha fatto fruttare 10 e è diventato capo di 10 città quello che la Bibbia sta dicendo è della capacità nell'amministrazione ci sono tante persone che forse sei qui questa mattina o forse ti guarda online che ha già guadagnato così tanti soldi, ma tanto soldi che ha visto così e ha detto wow, che bello vedere tutte queste cose. Ma quando guarda oggi non è la stessa storia. Le cose sono andate un po' male nella vita, in decisioni, in situazioni varie, non vogliamo entrare in situazioni nella vita di nessuno. Ma per capire che se tu guardi bene la grande difficoltà che uno ha avuto in verità era una mancanza di amministrare e quando noi siamo nella presenza di Dio e consacriamo ogni cosa nella mano di Dio, dobbiamo capire come Dio vuole che possiamo amministrare sai, è sicuro che Dio ti lascia dei principi per benedire la tua vita ancora di più, c'è un detto in Brasile che dice che il ricco diventa sempre più ricco e povero, sempre ma anche qua dicono così o no? una cosa del genere comunque esiste ma non è che i ricco diventa sempre più ricco, a volte va come una ministra sai non tutti sono nati ricchi ci sono persone che sono nati poveri ma con una buona amministrazione di quel poco che aveva ha fatto tanto tutto perché ha imparato dei principi questi principi vengono eh, valutati e quello che vediamo è che l'altro ha detto signore quelle cinque ho fruttato altre cinque e, e il signore ha detto diventa capo di cinque, città e l'altro ha detto ho tenuto perché avevo paura, perché so che sei un uomo duro e la Bibbia dice che, che quel signore ha detto togli quello che lui ha e dà quello che ne ha 10 perché quel signore non ha detto dà quello che ne ha cinque, perché quello che ne ha 10 già ne ha abbastanza sentite, è una parabola che raccontava Gesù e qui parla di amministrazione ok? essere dei bravi amministratori con quelle risorse che arrivano nelle nostre mani vogliamo sì avere una vita benedetta ma Dio vuole che possiamo essere responsabili con quello che arriva nelle nostre mani e la Bibbia dice che manda togliere quello uno una, una minna dalla mano di quello che aveva paura e ha messo nella mano di quello che aveva una facilità in più di amministrare quello che ha fruttato di più allora questa persona sicuramente con quella, con quella mina può fare molto di più perché è più bravo ministrar. e quante volte noi siamo, signore apri la porta signore fa qualcosa e oggi posso predicare un messaggio così perché ho imparato tanto con Dio anche nei miei sbagli anche nelle, nella mia ansietà quante cose facciamo in modo eh, di, 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 di è subito così per l'emozione, e ci sono delle conseguenze gravissime a volte che dura settimane, mesi e anni. Tutto perché quel giorno tu eri così emotivo di fare qualcosa. La questione non è la quantità, ma è la saggezza con cui noi amministriamo. Se crediamo che Dio farà come la Sua parola, e Lui farà non perché siamo in Svizzera, Lui farà perché la Bibbia dice che Lui è fedele ok indipendente dalla localizzazione geografica in tutto il mondo vediamo delle persone che cercano il Signore che capiscono il principio prosperare e la loro vita sono sì una vita prospera in tante aree o a volte in tutte le aree tutto perché si basa di vivere i principi della parola di Dio dice così in Matteo capitolo 6 nel verso 21 per- perché dove è il tuo tesoro lì sarà anche il tuo tesoro Cuore. questo versetto ti fa vedere che così come trattiamo la nostra vita finanziaria o quello che noi consideriamo sia il nostro tesoro di solito la Bibbia sta parlando più su questa area qua il nostro cuore a volte è così ingannevole che non possiamo immaginare che abbiamo un inimico dentro di casa e uno pensa così, il mio inimico è la mia moglie in chiesa non esiste questo ma ci sono persone che pensano così, il mio inimico è il mio marito No, a volte il tuo inimico è il tuo cuore che è ingannevole che ti sta dicendo delle cose che non esistono, tutto perché in un determinato momento qualcuno è stato così orgoglioso da non imparare più con Dio sai, non smetteremo mai di imparare ma se c'è una cosa che i cristiani diventano sono orgogliosi orgogliosi di aver imparato qualcosa e diamo sempre la, te- la stessa testimonianza del 1820 Dio, eu, eu era E eu era così? Ok, tu és Abbiamo já visto que não sei più quella persona Mas cosa sei ora Cosa Dio ha transformato la tua vita In questa settimana, in questo periodo Que la chiesa è in digiuno Cosa ha cambiato, in que area Está transformando la tua vita Quali sono i tuoi obiettivi Sai, non abbiamo Diciamo soltanto que Dio te ha transformato Lá dietro, ma abbiamo dimenticato di continuare ad ascoltare la voce del Spirito Santo per continuare a crescere. Perché la Bibbia dice che è di fede in fede e di gloria in gloria. Non è quello che ho imparato nel 1820, non mi serve ora. Mi serve adesso una nuova unzione fresca. Quanti qua, credo che tutti qua nella la macchina, meno credo. Eh? Di quelli che vedo, non sono quelli che mi vedono online ma sappiamo che di tanto in tanto deve cambiare l'olio della macchina perché se no si rovina la macchina la stessa cosa è credente ah ma quel giorno per me è stato ah sai, emozionante vent'anni fa dopo di quel giorno qual è stato l'altro giorno che hai sentito così potente la presenza dello Spirito Santo nella tua vita siamo così attaccati a quello che è successo che è stato meraviglioso e dimentichiamo che ogni giorno La parola di Dio si rinnova in noi. Ossia la nostra esperienza con Dio, con lo Spirito Santo, non deve essere un evento. Non dobbiamo aspettare che ci sia una conferenza con un profeta tale, ma dobbiamo ogni giorno rendere il nostro cuore a Lui e dire, Spirito Santo, sono pronto! Vogliamo sì ricevere quella porzione meravigliosa della grazia di Dio, ma sembra quasi che ci abituiamo a vivere em uma unção velha em qualquer coisa que não funciona pio, em só tanto uma vida de aparência cristiana e que sembra que nós olhamos com a coisa de Deus mas a coisa não funcionará a maior fé é que funcionará ok, se tu volha andar em Brasília, não prende o auto, riempire é, é, de gasóleo e dire partenza, via Brasília, estou arrivando não te sono na estrada para chegar em Brasília com a máquina Dovete cercare un altro mezzo eh? Quello che sto dicendo è che c'è sì un sogno Che c'è sì un proposito Che c'è sì sim fede nel tuo cuore Ma c'è anche una via C'è una via giusta Ci sono i mezzi giusti Ci sono i principi giusti Per arrivare in quello che è una vita benedetta E per questo devo conoscere il creatore Qual è la sua intenzione quando ci ha creati Perché Dio ci ha creati? perché in questo mondo c'è tanta sofferenza perché c'è tanta difficoltà sai dobbiamo credere che Lui è e quando Lui è io so che Lui è pronto a benedirmi e se Lui è pronto a benedirmi perché certe aree della mia vita non va perché le cose non funzionano la risposta si trova nella Bibbia oppure venite ogni domenica alla chiesa di mercoledì online fate di tutto per capire quello che Dio ha per la tua vita è interessante che ci sono tante persone che vivono una vita a volta di grosse difficoltà, ma può darci che non sia la tua realtà, ma ci sono persone che, go- che piacciono di, di quella tesserina di plastica. Sai quella tesserina di plastica? Che è carta di credito. Eh? Io non credo neanche di alzare le mani che si è già messo in debito perché ha pensato, oh, è andata, è andata, è andata. Però non ti hanno detto che un giorno la fattura... Arriva! Può essere un giorno prima, può essere un giorno dopo, ma la fattura arriva! Né? È bellissimo! Saldi, sconti e carta di credito! Wow! Chi non ha mai fatto una cosa del genere? Di De comprare una scarpa nel credito? Né? Ah, tanto! E ci sono persone che sono messe in debito Tutto perché la emozione del momento... Ci è ci ha fatto fare delle spese Che non erano pianificate E dopo diciamo Signore aiutami E lui sta dicendo Ti aiuto Ma tu non sei un bravo amministratore Ma non stai facendo la cosa giusta Non è che tu non sei una persona benedetta Ma le risorse che arrivano nella tua mano Spariscono E quello che la Bibbia vuole è che noi possiamo imparare Come fare, fruttare quello che arriva nelle nostre mani, ricordando, non siamo proprietari di nulla, ma siamo, dobbiamo essere dei bravi amministratori, perché c'è un padrone, c'è un capo al di sopra di noi. Dio vuole dare delle benedizioni. Sono sicuro di questo, e fare con che la tua vita sia una benedizione. In Genesi, capitolo 12, verso 1, dice così. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese e dai ai tuoi parenti, dalla tua casa, del tuo, del tuo padre E va nel paese che io ti mostrerò Interessante che nel verso 2 Dice io farò di te un grande popolo Ti benedirò Ti farò una persona famosa E tu sarai una benedizione quello che Dio sta dicendo che non è soltanto avere una vita benedetta, ma essere un canale di benedizione Ci sono persone così arroganti, io conosco credenti arroganti, orgogliosi che dicono così Io non ho bisogno di nessuno, Ehi, la benedizione della tua vita può essere che Dio ha preparato della persona che è a tuo fianco o delle persone che tu conoscerai in questa vita, le opportunità è perché Dio mette delle giuste persone nella nostra strada, non dispreziamo nessuno, sai la cosa importante è questa, non disprezzare nessuno, non sappiamo mai come questo mondo gira, per quello che è importante capire che la Bibbia dice che tu devi essere una benedizione, se tu una benedizione non è venire nel culto alzare le mani gloria a Dio saltare nello spirito cadere nello spirito essere rinnovato nello spirito parlare in lingue strane no se tu una benedizione nelle pratiche delle tue buone opere che io aspetto da te se tu una benedizione Abramo tu avrai dei reni ho già preparato tutto per te e una cosa non dimenticare se tu una benedizione tanti vogliono una benedizione ma pochi vogliono essere delle persone eh, benedette nel senso di fare per l'altro io oggi in dieci minuti spero ti voglio dare al minimo tre cose che tu possa possa tornare la tua vita meglio di quello che ho imparato tu devi uscire dei debiti, io non so se avete dei debiti ma dobbiamo amministrare la nostra vita uscire dai debiti questa è una, una cosa che dobbiamo fare a volte non sappiamo come fare e questo dobbiamo chiedere aiuto quando non sappiamo come fare questa situazione ma una cosa è giusta Dio non vuole che il suo popolo viva pieno, pieno di debiti delle cose che toglie la tua pace togli la tua capacità di aiutare togli la tua capacità di vedere con generosità il prossimo tutto perché il débito. togli il sono ci sono persone, i credenti non fanno questo cambia anche il numero sapete? ci sono credenti che cambiano il numero del telefono perché hanno i debiti ah, mi chiameranno scoprono quel numero cambiano il numero ancora oggi è facile cambiare il numero né? allora ci sono tante persone che è questo vogliono una vita benedetta ma da oggi da quando abbiamo iniziato il digiuno enfatizziamo questo nei testi che inviamo ogni giorno la importanza di uscire di, questa, di questo cerchio di debiti. Pastore, ma come farò per uscire dei cerchi dei debiti se le risorse non arrivano? Cercare di imparare ad amministrare bene quello che è nelle tue mani. Perché Dio vuole fare prosperare quello che hai nelle tue mani. E' è importante che tanti pensano così, è impossibile uscire di una vita di debiti, ma in verità è possibile. L'unica sfida che è necessario è riconoscere con molta umiltà che ha bisogno di aiuto siamo arrivati una volta nella storia della nostra vita che abbiamo detto abbiamo bisogno di aiuto e l'aiuto qui non è aspettare che arriva l'altro per pagare i nostri debiti ma l'aiuto per imparare come amministrare quello che viene nelle nostre mani perché non possiamo vivere con la testa piena di debiti Sendo che abbiamo un Dio che ti vuole benedire C'è cioè qualcosa che non va Signore, allora amministrerò con saggezza Quello che arriva nelle mie mani Ma io voglio dormire in pace E non voglio più avere una vita piena di debiti Io non so se è la realtà di qualcuno qui Questa mattina Di qualcuno che mi guarda in questo momento online Ma sicuramente sarà la realtà di qualcuno Che mi sentirà nel futuro Tutto questo processo toglie la nostra pace togli il nostro sono non ci, non ci lascia dormire in pace tutto perché a volte il debito è piccolo e a volte è molto alto e come uscire di questa situazione? in questo momento chiediamo la grazia di Dio e la saggezza di Dio perché sono sicuro che lo Spirito Santo vuole istruire ognuno di noi per fare la sua volontà ma dobbiamo capire questo ci sono tante persone che vivono i debiti perché comprano cose che non hanno bisogno Com os soldados que não têm, para impressionar pessoas que não conosco. Tudo isso, porque me lembra que Jonathan Palato, uma coisa desse gênero, impressionar li altri e ci sono persone con la vita rovinata per cercare di impressionare il altri e io non mi posso permettere la vita che vedo di quell'altra persona e paragone, sai paragone? rovina la vita del altri perché ah, io, ma io voglio perché se lui può se lei può lo posso anche io ehi, può darsi che lo stadio che vive quella persona nella vita è diverso dalla fase che stai vivendo tu sai, solo Adriana sa come è stato difficile per me Reconheço que não potevo viver a campione d'Italia. Isso, tanti anos fa, era così belo viver a campione d'Italia. Quando se apriva a finestra de casa, aquela finestra, toda a finestra de casa, a coisa bela que se vedeva era um belíssimo lago e uma montanha. Se tirava qualcuno da Vanta que passava, era o Liuccelli, belíssimo. Arrivato a um ponto que a realidade aveva cambiata ma io non volevo accettare il cambiamento della realtà, di due e uno, o ti riempiamo di debiti, ma vogliamo mantenere quello che crediamo che sia il nostro stile di vita, o ti trasferiamo, perché così, in questo momento, in questa fase della vita, per noi è difficile, era la nostra situazione, lei era già più convinta di me, lei sapeva già cosa fare, io ho fatto un po' di fatica ad ascoltare la voce dello Spirito Santo, né? Olha dentro do Senhor, se tu me envolver veramente fora de crime, me dá um sinal. Coisa suja <risos> essa. Vocês escopiado um tubo só de casa que proprietário adentro. Não vai ter transferido. Pequei lavoura que deu o faricoado, deu o tudo e pavimento da casa. Olha dentro do oh, capítulo. Devo andar e vir. <risos> Com essa coisa, cada uma volta do bioma, haver um sinal forte. Ou a volta basta usar a inteligência. Tinha alguma coisa cioè que não vá è qualcosa che non funziona come funzionava una volta io devo essere umile per dire Signore io sono qua forse sono anche fallito in questo momento ma sono sicuro di una cosa io so che Tu sei e che le cose possono cambiare di nuovo io sto dicendo qui questa mattina a delle imprenditori a delle persone sì che deve uscire della zona di comodità accettando la vita come è perché Dio vuole si sì, benedire extra benedire la vostra vita perché è interesse di Dio perché siamo noi che abbiamo fede in Lui che finanziamo la sua opera che finanziamo la predica del Vangelo intorno al mondo più persone hanno bisogno di essere aggiunte della parola che libera che Cristo può salvare e liberare loro dal loro peccato e Dio ha interesse di prosperare ogni uno di noi finanziariamente ah io non credo così va bene continua come stai perché ne ho abbastanza per me e per la mia famiglia va bene goditi la vita te la tua famiglia ma non si tratta di te si tratta di altre persone allora dobbiamo uscire dai debiti una seconda cosa non dipendere dalle persone pois é um conselho. OK? Não depender da outra pessoa. Deixar uma pessoa que diga conosco, A minha vida cambiará quando aquela pessoa fará com essa permisse. Ah. Esperar sempre que o outro faça alguma coisa por ter? Ou imparerai que o Lui é e que o Lui vuole benzer a tua vida ou serás sempre com essa pessoa com uma mentalidade que esperando que látro possa fazer por ter io mi ricordo che in questo periodo qua che dicevo che eravamo un po' in difficoltà, un po' in difficoltà, un po' in difficoltà, né? È arrivato a casa nostra un imprenditore molto ricco, molto E nel salotto di casa mia mi ha detto così: Dio mi ha detto di darvi 2000 euro al mese. Ho detto, wow, questa aiuta era tantissima aiuta 2.000 euro al mese eh? senza nessuno eh? arriva a casa non c'è più chiamato dopo 4 mesi arriva un altro sala, salotto di casa mia dice così lo Spirito Santo di Dio è qui detto, gloria a Dio eh? non è come quelli altri che prima parlava di Satana sopra di teto ma è il Spirito Santo di Dio è qui. Alleluia. questo è stato rinnovato lo Spirito parlava in altra lingua, ha detto così Dio me l'ha detto di darti 2000 euro al mese ha detto un altro questo sì farà perché è più ricco dell'altro che aveva promesso prima cosa è successo? ah? no, arriverò certo che è stato Dio dopo predica tu, tuo pastore arriva un terzo quello là è quel secondo neanche lui non ha fatto arriva un terzo io non voglio dire qui un messaggio perché la persona può identificare si ascolta dopo questo è Montorico ma è Montorico quando abbiamo conosciuto lui aveva appena comprato un aereo e lui arriva con, con quei 2000 euro ancora Dio mi ha fatto sognare che io dava a voi al mese 2000 euro ho detto la mia moglie cosa sono 2000 euro per quella persona lì Briciole, fosse la sua colazione al mattino sai cosa è successo? niente ero così triste pieno di debiti un cattivo amministratore non volendo vedere la mia vera realtà che ho messo la mia fiducia in altre persone che mi aveva fatto delle promesse un mese, due mesi quella persona non rispondeva più non parlava più della promessa che aveva fatto e tutti e tre hanno detto così Dio me l'ha detto Dio me l'ha detto Dio me l'ha detto ho avuto ancora più fiducia non dipendere mai da nessuno lì ho chiamato la mia moglie e ho detto c'è un problema con me ho cominciato ad avere fiducia nelle persone in questa area e non va bene mi sono messo in ginocchio e ho peço perdono a Dio e ho detto Signore mi perdoni perché ero così fragile davanti alla situazione di difficoltà che stava affrontando la vita che ho depositato così una fiducia nella ricchezza degli uomini in quanto la mia fiducia deve essere che Lui è Independente da localização geográfica, independente do momento que afrontemos na nossa vida, a nossa fidúcia deve ser exclusivamente, unicamente, 100% Em indio. E quando eu messo o Idinoque per terra ao pregato, eu dei do Senhor que dificuldade. Me ricordo que há tempos não se pagava pelo lafito de casa, não se pagava pelo lafito da la casa, não se pagava pelo niente, não tinha mais niente. E la fiducia era che arrivava un salvatore da qualche parte pieno di soldi che faceva qualcosa. Io ho detto così, signore mi perdoni, in quel giorno ho parlato con mia moglie, Dio mi ha parlato che i problemi finanziari da oggi sono finiti, sono finiti. E lei ha detto così, va bene, e dove sono i soldi? Ha detto, Dio mi ha parlato! E lei ha detto, dove sono i soldi? Lui ha parlato, lui fa, dove sono i soldi? Lui ha detto, è colui! Lei mi ha detto così, allora quando lui ti dà i soldi mi fa sapere Racconta la testimonianza completa, non che Dio ti ha parlato Ma la cosa bella è che Dio aveva parlato E Dio ha fatto esattamente come lui ha voluto fare Tutto il percorso di tutto e dopo che ho fatto lui ha messo tutte le risorse no non tutte le risorse Muito di più di quello che que ci serviva ma ho dovuto capire che dovevo essere un um bravo amministratore ci sono situazioni della nostra vita che diciamo così io sono così pastor perché devo fare delle cose non tanto oneste perché sai, la vita è difficile Ehi, hey, la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacergli. E se crediamo in Lui, se avviciniamo da Lui Dobbiamo credere che Lui è Lui è il padrone delle tue finanze Lui è il padrone delle tue, della tua impresa Lui è il padrone della tua casa È Lui che non ti ha mai lasciato mancare qualcosa nel tuo tavolo E non sarà adesso Quello che dobbiamo fare è credere in Lui e attento alle persone Fiducia alle persone Non perché questa persona dei contatti Perché questa persona qua Perché questo qua <ride> Ho detto, signore, mai più Questo tanti anni fa Sì, 10 anni fa, più o meno Ho detto, signore, la mia fiducia Sarà unica e esclusivamente in te Altre promesse sono state fatte Ah, eu quero fazer isso pela Chiesa, eu quero fazer quest'altro. Não me tocava pior. Eu disse: Senhor, eu sei padrão da Chiesa, a Chiesa é tua. Porque tantas promessas não adempiam. Eh? O nenhum com a sua responsabilidade sai. Mas cosa eu vi con com tre três personagens que te ha oferido 2 mil euros, que Deus ha endurado o loro corpo. Porque voleva vou fazer com que eu parar a depender exclusivamente da Lui e não das pessoas que tinham os soldi hai capito? per quello che per me oggi se tu ne hai tanti soldi vi auguro questo o se non hai niente siamo amici lo stesso eravamo anche prima ma loro venivano con delle promesse mai fatte ma potete promettere questa mattina come mi ha promesso un giorno la persona mi ha, mi ha firmato lì ha detto pastore ho 3 milioni di franchi da offrire alla chiesa ho detto wow gloria a Dio cerca e, e... Tesoureira e fala a tua oferta, não, não pastor. Perfede, oh, amém. Glória a Deus. Pensa se era a prima Oh, 3 milhões para ah. ah. quello que vou ali. 3 milhões, 3 francos, 50 centesimi. Se está aí dando a Dio se é seguro de uma coisa, será recompensado. Não é lá quantidade, mas em proporção a aquilo que facciamo basato nel no nosso core. Certamente, può pode più. faz de che può di meno, fa di meno ma è importante io capire che c'è una responsabilità e per finire ho detto 10 minuti sia generoso in dare Luca 6,38 date e vi sarà dato vi sarà versato insieme senso in buona misura pigiate, scosse, trabocante perché con la misura con cui misurate sa, sarà misurato a voi questo è molto importante e de só uma pessoa que pensa no que Esse texto que ele gerou a dessa Se trata de fé e de cor Nós, com essa coisa, não Como se diz? Não for de ser uma nessuna farinante Fai com ela que você quer Não será mais Não vedrai mais que você ama o porto de casa tua E te ama, fai com a coisa Não, não Aí fede, crede, fai Não aí fede, não crede, não fai, está ali Gode de aquilo que foi no liatro. Malaquias capítulo 3, verso 10, diz assim portate tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa poi mettetemi alla prova in questo dice il Signore dell'esercito vedrete che vedrete se io non vi aprirò le catarate del cielo e non vi verserò su di voi tanta benedizione che non vi sarà più dove riporla qui sta dicendo di essere generoso di dare ha una risposta nel dare Galate, capitolo 6 verso 7 dice così non vi ingannate non ci sono poi non, può, non si può po' beffare di Dio perché quello che l'uomo avrà seminato quello pure metterà sta parlando di dare qual è la misura prima ho parlato di misura adesso sta parlando date fate e vedrete che lui è è lui che è il Signore poi Luca 6.38 date e vi sarà dato vi sarà versato in seno in buona misura pigiate scosse tra bocca date e vi sarà dato e questi versetti sono citati per fare vedere i segreti dei veri amministratori, delle persone prospere, delle persone benedette. È la pratica del dare. È la pratica del dare. Tu vedi, la persona può essere povera. Io conosco tante persone in Brasile, in Brasile, io parlo di persone pro, che ho conosciuto in Brasile, che a volte non hanno dove vivere degnamente, ma non hanno un problema ne dare ho conosciuto una persona una volta che vendeva delle, dei cioccolatini per inviare all'opera missionaria da qualche parte non avendo poi la sicurezza di cosa mangiare ma l'opera ne ha bisogno perché ci sono persone che hanno bisogno di sentire la parola del Signore non è la questione di come vivo io a volte la mia credenza della mia storia di vita è sbagliata perché paragono con altre persone di successo e volevo avere quella vita di successo e il tuo successo è dentro di te e se tu ascolta la voce dello Spirito Santo, la tua vita può cambiare, sì. Eh, la Bibbia dice che date e vi sarà dato. Date e riceverete. Il contrario è anche vero. Proverbi capitolo 11 verso 24 dice così. C'è che offre liberamente e diventa più ricco. E c'è chi risparmia di più del giusto e non fa che impoverire. Io non so qual è l'area della tua vita che tu ne hai bisogno, per vivere sì una vita benedetta ma se ascoltate attentamente la voce del Signore trattare anche dei soldi in chiesa non è peccato ah, no, non pensa che eh, non è tanto spirituale è più spirituale che tu possa immaginare perché non ho mai visto un padre che i suoi figli chiedono da mangiare e lui non ha niente da dare ai propri figli felici questa persona non può essere felice allora non mi viene a dire che la povertà è una benedizione perché la povertà è una maledizione è una maledizione tanti genitori che non hanno cosa dare ai propri figli che guardano la storia dei loro bambini e dicono cosa darò fai la, la zuppa con qualcosa perché non ha niente questo non è una cosa buona e avere per, per te la tua famiglia è gratificante ma non è buono perché ha una misura dica, ha una misura fino a traboccare devi avanzare affinché tu possa essere sempre di più generoso sei tu il, 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 il rappresentante di Cristo a toccare la vita di altre persone nel nome di Gesù Cristo io ti invito a stare in piedi io voglio pregare per la tua vita finanziaria questa mattina per la tua vita professionale per la tua carriera per quello che che è il tuo modo di sostenere la tua casa, la tua vita, la tua famiglia, i tuoi progetti, i tuoi sogni. Io parlo delle persone sognatorie, sono persone che, che credono veramente e questo fa tutta la differenza. Ricordando che non siamo proprietari, ma siamo amministratori della benedizione di Dio. Tutto quello che viene nella tua mano, amministri bene. Ci sono tante altre persone che ne hanno bisogno di essere toccate da te. Sai? Generosità noi vogliamo essere una Chiesa 100% generosa De persone che capiscono che la generosità è un stile di vita non è, è tanto che non essere un stile di vita quando tu sarai dove sarai sia una persona generosa nel tuo cuore perché questa è l'immagine di Cristo Gesù predicava la parola ma dava anche i panni a quelli che avevano la fame voglio pregare ma prima che io preghi per te io voglio che tu possa parlare con Dio quali sono le risorse che sono arrivate nelle tue mani che tu non hai amministrato bene e quali sono le risorse che tu devi dire Signore io devo amministrare meglio perché i bravi amministratori la Bibbia dice ricevi di più ricevi di più non si tratta di te si tratta di Cristo Dio non ti vuole fare una persona próspera per dire guarda come è prospero ma perché Lui è fedele? Ma perché Lui è fedele? Possiamo ta- toccare in azione che la parola di Dio non c'è. Si può inviare missionari a predicare la parola. Si può organizzare mail online a raggiungere le persone non raggiunte. Ma questo il popolo di Dio ne ha bisogno di essere generoso. Vediamo quella religione là, che con i soldi di petrolio finanzia a volte terrorismo. Pensa queste cose che non possono fare servitori di Dio finanziare la pace l'amore la salvezza la croce il sangue la trasformazione la vita eterna ci sono persone che devono andare ci sono persone che possono contribuire l'Evangelio deve arrivare a tutte le persone tutte nel mondo devono avere la possibilità di ascoltare che Gesù è chi si arriva vicino a Lui Metti Dio nei tuoi progetti e tu vedrai la mano del Signore. Non permettere che la tua condizione di mentalità povera rovini quello che Dio vuole fare nella tua vita. Per tanti anni la mia mancanza nella vita mi ha rovinato di credere che Dio voleva fare qualcosa. Non permettete questo. Se c'è un trauma in famiglia un qualcosa di vissuto... Chieda Signore perdona in questo momento e dica Signore io sarò un bravo amministratore da ora in poi perché voglio onorare la tua casa, voglio onorare il tuo santo nome, voglio toccare più persone con le mie risorse Signore che in verità amministro per te, tutto è tuo Padre
1: Vogliamo te Alleluia Fai ciò che vuoi o que, vou. que vou. é vou lhe amotei te que se
0: non aspettare, avere voglia di dare, perché abbiamo già visto in questa sera all'inizio del cuore egoista, ma è praticare, è fare. Esca di casa dicendo, Signore, che devo benedire questa mattina, nella mia giornata, che posso toccare, a volte non solo con risorse finanziarie, con tante altre risorse che il Signore ha messo le Tue mani per amministrare. Il tempo, una parola, un consiglio, l'amore, Pace. ci sono tante cose che i credenti sono amministratori tutto appartiene a Dio ma siamo degli amministratori ci sono persone che arrivano la mattina dicendo devo fare guerra con quello, devo fare guerra con quell'altro sono pronto, preparato Ehi ehi, sei un vero cristiano, avvicina lui è sei ingiustizzato nel lavoro lui è, ricordati nessuno ti può ingannare senza che Dio non lo veda e la Bibbia dice che nessuno può toccare alla pupilla dell'occhio di Dio E tu, secondo la Bibbia, sei la pupilla dell'occhio di Dio Nessuno ama la sofferenza, sì, pastore, è un armato contro di me Ah, sì, apparentemente all'inizio tu soffrerai Ma non puoi aspettare per quello che Dio farà nella tua vita Perché c'è molto di più Dio da dare che il diavolo da rubare La giustizia viene da Dio e Lui ti farà prosperare Io voglio pregare per te questa mattina Signore, nella tua presenza, io sento la tua gloria in questa casa, padre, perché sono sicuro nella direzione che stai portando il tuo popolo. Signore, non più in una vita mediocre, ma in una vita benedetta, punto di traboccare il vaso, signore vogliamo essere, traboccare nella generosità, nella misericordia, nell'amore Padre, vogliamo traboccare, Signore, nell'evangelismo, nel, nel discipulato Signore, vogliamo, sì, Signore, toccare persone da tutte le parti Gesù Santo, è nella tua presenza che noi ti lodiamo questa mattina fai di noi, Signore, delle persone veramente trasformate Padre, come te, Padre, vogliamo essere come te e quante volte siamo pieni del nostro rio pieno delle nostre ragioni Signore basando Signore quello che dobbiamo fare in base alla ingiustizia che abbiamo sofferto nella vita e dimentichiamo che chi si avvicina da te deve si avvicinare per fede sapendo che tu sei e che aspetta di noi buone opere Padre Padre grazie Signore per la tua fiducia in noi grazie per la trasformazione grazie Signore per la tua misericordia grazie per la tua grazia Padre nei nomi di Gesù Cristo, Cristo io ti chiedo in questo momento di benedire Signore l'opera della mano dei tuoi figli padre sì tutto quello che Giuseppe toccava prosperava nel reino perché tu eri con lui Signore anche se lui è stato ingiustizzato con delle bugie che hanno raccontato contro di lui lui è prosperato ancora di più perché tu hai visto ogni cosa quante volte questa persona viene ingiustizzata nel lavoro delle parole contrarie contro quello che fa ma tu vedi ogni cosa, Signore, il tuo popolo, Signore, non ha la fiducia nel capo o nelle persone che sono importanti per portare avanti quel progetto, ma la loro fiducia nel Signore, che è fedele e giusto. La tua parola dice che tu sei giusto, anche se attraversiamo il deserto, tu sei giusto. Il deserto è un luogo di passaggio non è un luogo di dimora Padre e noi ti lodiamo per questo ti lodiamo perché il tuo popolo non perirà per mancanza di conoscenza Signore Padre ma praticheremo metteremo in pratica tutto quello che la tua parola dice per fare sì valere la pena la nostra comunione con te e venire in chiesa ogni domenica mattina per la gloria e l'onore del tuo santo e potente nome Signore benedica le decisioni che i tuoi figli devono prendere questa settimana a volte ci sono decisioni molto importanti che può influenzare diretta o indirettamente il loro futuro ma che nel nome di Cristo possono avere il giusto discernimento per vivere sì Signore una vita benedetta nel nome di Gesù Amen. che l'amore di Dio che la grazia del nostro Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti e tutti dicono che Dio vi benedica, vi auguro una vita benedetta per chi fa i propositi di digiuno, manca solo una settimana, eh? domenica dopo il culto preghiamo insieme, andiamo avanti. Io voglio, voi che avete delle testimonianze, raccontatemi le vostre testimonianze, vogliamo raccontare questa settimana ai nostri fratelli di quello che avete ricevuto dal Signore, cosa è cambiato nella vostra vita, perché è molto importante questo per noi. Che Dio vi benedica, una buona domenica e ci vediamo mercoledì